0: Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo programa de HM Radio, Firmes en la Verdad. Gracias a Dios, una semana más podemos estar con todos ustedes, Juan Manuel y yo... Como saben todos los que alguna vez nos han oído, no se trata de un programa que hagamos entre Juan Manuel y yo, aunque estemos, seamos los que estamos ahora en el estudio, sino que siempre procuramos traer un invitado que nos ayude en esta pretensión nuestra de reafirmarnos en el conocimiento y en el seguimiento de la verdad, ¿no? la verdad con mayúsculas. Bueno, con este objetivo tenemos hoy a nuestra invitada, que nos escucha desde Sevilla, al otro lado del teléfono, y le damos la bienvenida a nuestro programa a Amparo Llové. Bienvenida a nuestro programa Amparo Muchas gracias, estoy encantada de hablar con vosotros Muy bien, Amparo Llové le presento a nuestros oyentes Es responsable de relaciones institucionales y voluntariado de una organización que muchos de ustedes que nos escuchan conocerán y otros muchos quizás no, ¿no? Aprovechamos el tener a Amparo hoy como invitada En primer lugar para conocerlo mejor, la institución se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada y tendremos oportunidad de primera mano a través de Amparo de conocerla y conocer sus actividades ¿cuándo surgió esta? ¿cómo la conocen? ¿como asociación? ¿como ONG? ¿cómo debemos más o menos pensar en Ayuda a la Iglesia Necesitada?
1: Pues Ayuda a la Iglesia Necesitada no es una ONG, es una asociación Ajá. que nace en el año 1947 cuando el Papa Pío XII ve la situación en la que se encuentran miles de, y millones de católicos después de la Segunda Guerra Mundial están en el otro lado del telón de acero, han tenido que huir, exiliarse y viven en condiciones deplorables, incluidos sacerdotes. Entonces piensa, hay que hacer algo por esta gente, por estos católicos sacerdotes, para que puedan subsistir y sobre todo seguir recibiendo los sacramentos. Y buscan a alguien que se pueda responsabilizar de mandarles ayuda. Conocen a un monje premostratense, que era el padre Berenfried van Straten, que era monje que vivía en Tongerlo en un monasterio en Bélgica, y él tenía un boletín que escribía siempre sobre la reconciliación y tenía muchísimo éxito. Era un monje joven con muchísimo ímpetu, mucha energía, y empezó a hacer una campaña para recoger por su pueblo y sus parroquias una loncha de tocino que era lo más preciado para alimentar a esta pobre gente y consiguió recaudar camiones y camiones toneladas de tocino. Por eso luego se le ha conocido como el Padre Tocino. Desde entonces, desde el año 1947, la asociación nace con el objeto de ayudar sobre todo a los sacerdotes que están en el telón de acero. Pero la labor suya se extiende al final por todo el mundo porque el Papa, los distintos Papas le van pidiendo que socorra porque en el mundo hay iglesia necesitada en muchísimos países y en todos los continentes. Y bueno, pues el origen fue ese, sin embargo, hoy, sesenta y tantos años después, todavía está vigente esa necesidad de la iglesia, porque nosotros somos una asociación que ayudamos a proyectos pastorales, o sea, no hacemos proyectos sociales, sino principalmente pastorales, dirigidos a ayudar a la iglesia, a comunidades de la iglesia, sacerdotes, religiosos, catequistas, que tengan necesidad especial en países donde estén perseguidos por causa de su fe o sufran por cualquier motivo o tengan necesidad. El origen fue ese y hoy ayudamos a más de 145 países. Tenemos oficinas en 17 países en todo el mundo y al año pues, solemos ayudar a unos 5.000 proyectos que son el 50% de los que nos llegan, porque hay peticiones de todas partes del mundo.
0: O sea que ustedes están a nivel de todo el mundo, ¿no? Sí,
1: sí. nosotros somos una asociación que depende de la Santa Sede, la Santa Sede. porque esa fue su, uh -huh. su origen. Pertenecemos a la Congregación para el Clero, porque el horizonte fue ayudar a los sacerdotes. Tenemos oficinas en 17 países y ayudamos, desde esas 17 oficinas, aunque la central está en Alemania, ayudamos a países, a comunidades religiosas. Además, es muy bonito porque ayudamos a la Comunidad Católica Universal, no a una determinada congregación, sino que ayudamos a las comunidades locales, a jesuitas, a dominicos, a religiosas contemplativas, o sea, que a la Iglesia Universal, aquellos que necesitan especialmente ayuda, nos mandan el proyecto y siempre con el aval de su obispo, nosotros después, si el proyecto es aprobado, canalizamos la ayuda a través de su obispo, o sea, que es un, garantizamos que la ayuda les llega siempre a través de los obispos. Y es importante resaltar que tenemos tres pilares principales sobre los que nos apoyamos y nuestra labor se ejecuta, que son la oración, que es fundamental, invitamos a la gente a que rece y se una en oración por esa iglesia perseguida, por esa iglesia necesitada en cualquier parte del mundo. El segundo pilar es la información, queremos sensibilizar de que en el siglo XXI existen Miles y millones de cristianos perseguidos por su fe y que están sufriendo por otras causas en todo el mundo. Somos la voz de esos cristianos que sufren, de esas comunidades que se sienten abandonadas y que cuando vamos a visitarles nos dicen, no se olviden de nosotros, recen por nosotros y cuenten lo que han visto aquí. Pues ese segundo pilar, informar, y el tercer pilar, y otro de nuestros fines, es ayudar ¿no? económicamente para que puedan ejercer esa labor de evangelización en todos estos países. Sí.
0: Ayer, ojeando su página web, es una pena que no pudiera hacerlo con más detenimiento, cosa que haré cuando pueda, pero me llamó la atención una frase que no recogí literalmente del fundador, del padre, que yo el nombre, perdone que no lo haya recogido claro.
1: Padre Tocino, vamos, comúnmente se le llamaba Padre
0: Tocino. El padre Tocino. Bien, pues venía una frase que me gustó y porque me impactó, ¿no? Decía algo así como que las zonas de la iglesia que más están sufriendo, sí. que más cerca están de la cruz, quizás sean las menos necesitadas. Sí, ayuda, ¿no? es una
1: frase preciosa que sí. yo repito mucho cuando doy conferencias. Siempre termino con esa frase porque, vamos, no sé si es la misma, pero es, sí. él decía, la iglesia está más floreciente allí donde sufre y está más necesitada allí donde los cristianos huimos de la cruz.
0: Ah, es? esa es la frase que viene recogida en su página web, que es muy bonita porque refleja efectivamente, es que quizás sea muy sí. necesario que se nos recuerde esto, ¿no? Sí. Porque a veces pensamos que las necesidades se limitan ya sabemos que son reales y que hay que atenderlas, ¿no? Las o sea, necesidades materiales, ¿no? Pero que en la Iglesia quizás, cuando hay demasiada comodidad, demasiados medios, pero no se está en sintonía con la cruz de Cristo, que es lo que sí, al sí. final nos dice aquí el Padre Tocino, ¿no? Con esa frase.
1: La repito, es, la Iglesia está más floreciente allí donde sufre sí, y está sí. más necesitada allí donde los cristianos subimos de la cruz. Y nosotros, bueno, yo personalmente puedo decir lo he visto hecho carne porque nosotros viajamos. Uh -huh. La gente de nuestra oficina viajamos a estos países a los que luego vamos a ayudar pues para ver cuál es la situación, hablamos con los obispos para ver qué necesidades tienen cuando nos han solicitado ayuda y vamos manteniendo comunicación con ellos. Yo estuve, el último viaje que he hecho ha sido a Sudán, estuve el pasado mes de, de octubre y de hecho, bueno, pues hace la semana pasada nos visitaba el obispo auxiliar de Jartum porque lo habíamos invitado a España para la finalización de nuestra campaña para ayudar a los cristianos en Sudán y en Sudán pude constatar que a pesar de ser una iglesia que sufre, que ha sufrido años de guerra persecución por causa de su fe sobre todo en Sudán en el norte que tienen mayoría musulmana y ha sufrido muchísimo durante más de 50 años la Iglesia ha estado perseverando en medio de las dificultades, y allí está viva la Iglesia. He constatado que donde más sufre la Iglesia, más frutos hay, y más viva está. Y además, ellos más se encuentran ayudados y apoyados por Cristo. Porque recuerdo hablando con un sacerdote que nos hablaba de lo horrible que había sido la guerra, de las dificultades que tienen para todo en un mundo musulmán. Y yo les decía, ¿cómo pueden? La pregunta que se hace siempre ustedes, ¿Dios les ha abandonado eso que se dijo con el terremoto de Haití, no? ¿Y dónde estaba Dios? Pues les decíamos, a ustedes les han preguntado dónde ha estado Dios años, no se lo han preguntado. Y él y otros jóvenes nos decían, nunca. Y dicen, si ¿sí nosotros sabemos que Jesús está con nosotros, porque Jesús está en nuestro sufrimiento, vive nuestro sufrimiento, jamás hemos dudado de que nos haya abandonado y una frase preciosa que nos decían y nosotros entendemos el sufrimiento de Cristo porque es nuestro sufrimiento y dice para nosotros todos los días es Viernes Santo sí. porque ellos se identifican con la cruz de Cristo entonces saben que Cristo les acompaña yo siempre digo que esa iglesia que sufre es la iglesia que mantiene viva la iglesia mundial, la iglesia universal, esa iglesia occidental que estamos dormidos o que parece que hemos perdido los cimientos. Sin embargo, ellos sí que tienen sus cimientos perfectamente sobre roca y clarísimo, y su identidad cristiana, hasta dar la vida, la tienen clarísima. En Occidente, sin embargo, parece que estamos renunciando a esa identidad cristiana. Pues son ellos, la iglesia que sufre, la que mantiene viva la iglesia, yo estoy convertida.
0: Sí, que de hecho, al final, la ayuda la tenemos que recibir nosotros de ellos, ¿eh?
1: Efectivamente, y cuando nosotros viajamos y hablamos con ellos, realmente somos los que recibimos más y los que nos damos cuenta de que así deberíamos ser, así debería ser la iglesia, ¿no? Uh
0: -huh y de alguna manera la visita del obispo del que nos ha hablado de Hartum, esto lo hacen de una manera intencionada precisamente para que nos adoctrinen eh, por decirlo de alguna manera para que nos espabilen que nos saquen de esta modorra en la que podemos estar pues por adocenamiento por excesiva facilidad bueno el, el consumismo que tan pernicioso es para la espiritualidad ¿no? y que está minando en tantos aspectos pues la vitalidad de, del espíritu aquí en la sociedad opulenta ¿no?
1: el ejemplo de fortaleza que te dan estas personas cuando nosotros les invitamos por varios motivos primero para, pues para que nuestros benefactores aquí en España conozcan, pongan cara ¿no? a, a, esa, a esa iglesia a la que a la que tanto ayudan y estamos ayudando para que le pongan cara y para que de primera mano tengan datos y tengan el testimonio vivo de, de alguien que, es, que vive en esas circunstancias y luego pues efectivamente nos seleccionan nos decían eh, nuestras oficinas centrales en Alemania visitan muchos obispos que vienen, eh, vienen a Europa y, y había, nos comunicaron algo preocupante, ¿no? que en los países que los, los cristianos que vienen a Oriente Próximo y en otros países que son de mayoría musulmana, pues dicen que que el creciente abandono de los valores cristianos en el mundo occidental está haciendo que aumente el desprecio por ellos entre los hermanos musulmanes. O sea, cuanto cuanto nosotros eh, más renunciamos para nuestros valores cristianos, hacemos que ellos más nos desprecien. Uh -huh. y, y bueno, pues que eso les hace pensar que nosotros no nos tomamos en serio nuestra fe. Y el obispo, por ejemplo, el arzobispo Luis Saco, que es el, el arzobispo de Kirkuk, de Irak, que, que, bueno, pues tanto están sufriendo, ¿no? Cuando le decíamos que cómo podemos ayudarle a él y a la comunidad cristiana en en Irak, pues nos decía, dice, eh, lo que necesitamos es vuestra solidaridad moral y espiritual y que seáis fuertes en vuestra fe, porque una fe débil en Occidente eh, hace que, que eh, nos estrechen todavía más, ¿no?, esos esos hermanos musulmanes, y, y nuestra debilidad hace que ellos sean fuertes, que quieran todavía imponerse más. Entonces, a nuestra iglesia perseguida, lo que le ayuda, y lo que como podemos ayudar, aparte de con la oración, es siendo nosotros fuertes en nuestra fe. Y supongo que por eso Benedicto XVI pues, ha creado un ¿no? nuevo consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización, sobre todo en, accidente, en Occidente. Sí,
0: sí, sin duda es una gran gran conclusión, un gran mensaje, el que la ayuda a la Iglesia, pues, pasa necesariamente porque todos, sea, bueno, seamos mejores cristianos, mejores miembros de la Iglesia, y en Exacto, esa medida... Porque la
1: Iglesia Universal uh, somos todos, somos, somos uno.
0: Todos, efectivamente. La comunión de los santos, ¿no?, que se, sí. que se enseña en el catecismo, ¿no? De todos modos, sí que se me llama la atención, nos comenta usted ahora la visita de este obispo, y si no es porque nos lo dice usted ahora, o, o se puede ver en su página web... Sí. Pasa desapercibida, ¿no? Al medio sí. de comunicación no se ha dicho nada, ¿no? No, no, no interesa, ¿verdad?
1: Sí. Me interesa, como tampoco interesa, porque nosotros es que nos dedicamos a dar conferencias allí donde nos invitan sobre cuál es la situación de, de los cristianos en, en muchas partes del mundo, sobre todo en la iglesia perseguida, porque tenemos mmm, noticias de primera mano porque los hemos visitado, ¿no? Sí. Y cuando damos estas conferencias, estas charlas, la gente al final dice, pero ¿cómo no sabemos esto? ¿Cómo no sabemos cómo viven esos cristianos en Egipto, en Sudán o en Eritrea o en la iglesia clandestina en China? ¿Cómo los medios de comunicación no nos lo cuentan? Digo, es que no les interesa, no es noticia. Y, y, y nadie dice que más de 350 millones de cristianos sufren por causa de su fe hoy, en abril del 2011. Entonces, y que hay gente que, eh, por ejemplo, la iglesia clandestina de China, por ejemplo, los seminaristas cuando quieren entrar en el seminario eh, se esconden en un coche por la noche, se los llevan kilómetros y kilómetros, aparecen en un sitio desconocido y se pasan meses en una casa sin salir a la calle para no ser reconocidos porque es la única manera que tienen de poder estudiar en un seminario y las misas que tienen que celebrar eh, a escondidas y todas esas cosas nadie lo sabe. Y, y nadie sabe que, que pues en Irak eh, los, los católicos son una especie en extinción, que no tienen derecho a un trabajo, que están huyendo eh, al norte, al Kurdistán, miles y miles, y a nadie parece que a los medios de comunicación eso pues no les interesa. Y en Pakistán está pasando lo mismo, y en Eritrea han expulsado a un montón de, de, de misioneros en los últimos años, y no es noticia. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer, informar, sensibilizar... Y ser la voz de, de estos cristianos que, no, que a nadie interesa saber qué es lo que está ocurriendo.
0: Sí, realmente es una pena que no encuentre eco esto en publicaciones, bueno, televisiones, etcétera, porque bien, los cristianos estamos muy, muy desinformados de, de cómo están pasando lo de mal en otros sitios y es sí, necesario. Sí, editamos cada
1: dos años un. Informe sobre libertad religiosa que se puede encontrar también en nuestra página web en el que analizamos más de 190 países cuál es la situación de la libertad religiosa en esos países con hechos concretos, con ejemplos concretos y bueno pues es una manera de, de difundirlo ¿no? y darlo a conocer. Es un, un libro que se edita en, en cinco idiomas en todas nuestras oficinas. Eso es lo parte de nuestra labor, el, el dar a conocer ¿Cómo está la situación de la libertad religiosa en todo
0: el mundo? Indudablemente esto está pasando en países lejanos al nuestro, pero indudablemente no se nos puede ir de la cabeza lo que ya todos estamos empezando a notar cada vez más, que es la persecución que está empezando a ser cada vez más descarada y abierta contra la Iglesia Católica en nuestro país, ¿no? Sí. Eh, ¿Esto de qué manera les implica también a ustedes como asociación?
1: Consideramos que esto todavía no es una persecución religiosa como, como constatamos en, en los países donde, donde los cristianos están realmente perseguidos. Sí que es un tipo de discriminación, ¿no? o sea, sí que estamos viendo que, que en España está aumentando cada vez más la discriminación hacia el hecho religioso y la discriminación hacia, hacia la fe católica. Eh, es un hecho que hay que constatar no se puede comparar con la persecución que, que ocurre en otros países o sea, que si uno habla con un sacerdote o con un seminarista o, o con un cristiano en Pakistán evidentemente el eh, es que nos cierren aquí una capilla o o hagan estos actos vandálicos, pues no es nada comparado con lo que ellos están sufriendo. Pero sí es un comienzo y es una, es una forma de discriminación que tenemos que tener muy en cuenta. Y es lo que decía yo antes, y además nos lo han dicho también algunas personas de, de Pakistán. Si nosotros no somos firmes en nuestra fe, si no sabemos defender nuestros principios cristianos, vendrán otros que ocupen ese lugar. Y, por ejemplo, nos comentaba un salesiano, el Padre Miguel Ángel, que está en Pakistán eh, dirigiendo el mayor colegio que hay eh, de internos cristiano y católico y, y nos ha contado pues casos de, de, de ha tenido algún joven de, que ha sido eh, martirizado por por, por eh, hermanos musulmanes porque no quiso renunciar a su fe teniendo que, que rezar la oración del Corán. Bueno, pues un joven de 17 años que es capaz de dejarse que dejar que le maten porque lo que no quiere es eh, rezar la oración del Corán sino que él tiene clarísimo que él es cristiano y no puede apostatar bueno pues ese ejemplo él nos decía dice que joven de 17 años de España hoy sería capaz de dar su vida por su fe ¿no? pues es una es una pregunta que tenemos que hacernos todos o sea, si cuanto más nos dejemos eh, cuanto más expresemos nuestra identidad cristiana pues más nos va a costar después volver a, a recuperar ese, sí. esos valores. Y, y bueno, creo que, que es una reflexión que, que cada uno, ¿no? Personalmente tenemos que ver cómo estoy yo viviendo mi fe, qué estoy haciendo para defender esa fe.
0: Sí. Nos decía usted también que están implicados en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntenos algo en el poco tiempo que nos queda.
1: Sí, pues estamos preparando una exposición... Una gran exposición sobre eh, cristianos perseguidos... ...se llamará Cristianos Perseguidos... ...imágenes de siempre en el mundo de hoy... ...en el que queremos plasmar en fotografías... Eh, cuál es la situa ...y fotografías que hemos hecho nosotros en los viajes... ...pues cuál es la situación de los cristianos... ...en Oriente Medio... En, ...en Irak, en Pakistán... ...en la India, en China... ...Eritrea... ...bueno pues en muchos países donde los cristianos están sufren... ...y están siendo perseguidos... ...después también con unas fotografías... ...en las que mostramos cómo ayuda a la Iglesia necesitada... Eh, ...ayuda a esas, a esas comunidades... Y, y no solamente va a ser una exposición fotográfica, sino que eh, vamos a tener testimonios vivos. Vamos a invitar a obispos de estos países, a jóvenes de estos países, seminaristas, que quieran dar testimonio de cómo viven su fe. Entonces va a ser muy interesante porque jóvenes europeos, jóvenes de todo el mundo van a poder escuchar testimonios directos de cómo otros jóvenes... Viven su fe en, en, en lugares de persecución y en, en circunstancias difíciles, ¿no? Y todo esto también apoyado con documentales que nosotros hemos realizado en nuestros viajes. Sobre, sobre la vida de los de los católicos y las comunidades católicas en estos países
0: ¿y esto va a ser durante la...? esto
1: será durante la semana del 15 al 21 de agosto el Papa llegará el 17 de agosto a Madrid pues durante, de, durante esa semana toda la semana y luego tenemos una exposición ya de menor tamaño que es itinerante y que ya de hecho estamos, eh, estamos utilizando y que pues esta semana ha estado en el Arzobispado de, de Toledo inaugurada por el por el obispo, eh, en el mes de mayo estarán en Zaragoza, o sea que tenemos una exposición igual, pero de menor tamaño porque queremos pues, ir difundiendo ¿no? cuál es la situación de los de los cristianos perseguidos a través de fotografías y documentales
0: uh -huh. ¿y piensan en, en llegar a, a muchas a muchas ciudades españolas? Eh, ¿llegará aquí al norte de la península eso? cuando quieran,
1: ¿no? la tenemos <risa> disponible o sea, que eso no, eh, sí. cualquier parroquia, cualquier eh, comunidad que, que diga pues, pues en nuestro eh, salón o en nuestra parroquia o en, una, en la sala de exposiciones eh, podemos eh, poner la exposición nosotros estamos pueden llamar a escribir uh -huh. a la oficina de Madrid Uh -huh. y, y la tenemos a disposición del que la necesite, por supuesto que sí y, y bueno, pues es una base también para, para explicar y para dar a conocer eh, la situación de otros cristianos ¿no?
0: Sí, es interesante que, que esto se sepa porque bueno, claro. alguno de nuestros oyentes a lo mejor es responsable de algún centro parroquial o no parroquial de, en el que esto puede ser muy importante el que se dirija a ustedes. Claro, y
1: además estamos disponibles pues para dar conferencias en parroquias para dar charlas, para explicarles la exposición, lo que eh, lo que quieran mm -hmm. lo que hay que hacer es, es eso eh, que, no, que no pequemos omisión que luego no, no digamos ay es que yo no me he enterado bueno pues hay medios para enterarse no de qué se puede hacer por esa iglesia necesitada
0: mm -hmm. ahora en concreto quizás por terminar ya como hemos tocado el tema de la jornada mundial de la juventud pues es importante el que todos hagamos algo porque esto salga lo mejor posible, ¿no? ¿Qué, qué dirían nuestros oyentes que pueden hacer cualquiera mmm, para ayudar a que esta, estas jornadas y esta visita del Papa pues signifique un revulsivo para todos los españoles, a todos los católicos españoles?
1: Pues yo creo que lo primero y lo más importante es la oración, ¿no? Es, eh, es rezar y encomendar muchísimo... Eh, eh, la visita del Papa. Nosotros también estamos colaborando en una iniciativa que daremos a conocer en breve, que se llama eh, Firmes en la Fe con María, que eh, vamos a tratar de fomentar el rezo del Rosario con una idea, y es mm, rezar ofrecer el Rosario una vez a la semana, especialmente los sábados, ofrecer el Rosario por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Creemos que que va a ser un revulsivo para los jóvenes que lo que el fin de las jornadas mundiales de la juventud que es que los jóvenes se encuentren con Jesús con la persona de Jesús creemos que es tan importante que necesita de muchas oraciones y bueno pues una manera también de colaborar aquellos que no puedan participar o que no puedan estar eh, de colaborar en ese fruto en ese encuentro personal con Jesús es a través de la oración es muy importante que recemos que pidamos a Dios que surjan esos frutos que se persigue ¿no?, con las
0: jornadas. Pues muy interesante para colofón del programa este consejo de rezar el rosario y encomendarlo eh, una vez a la semana, por lo menos, por esta intención de, de que la Jornada Mundial de la Juventud uh -huh. pues tenga muchos frutos aquí en, en nuestro país y, y como consecuencia en otros muchos, ¿no?, de todos los jóvenes que van a ir de fuera uh -huh. y que sin duda también saldrán fortalecidos. Cuando el Papa
1: viene tres veces en un año a España, por algo será. Uh -huh yo siempre lo pienso, digo, ¿qué necesitados estamos para que venga el Papa tres veces, no pues vamos a rezar para que de verdad haya frutos.
0: Muy bien, muy bien, sí, es, es un índice de que lo necesitamos especialmente. Pues nada, creo que se nos acaba el tiempo, Amparo, y, y nos queda el justito para agradecerle el que haya dedicado estos minutos al programa y, Muchas gracias a todos, sí. y comentamos... ¿Puedo, fue... ¿Puedo dar el teléfono
1: sí. de la oficina? Por supuesto. ¿Sí? Aquel que esté interesado en recibir información gratuita de lo sí. que hacemos en Ayuda a la iglesia necesitada uh -huh. o, o en abrirnos sus puertas para que colaborar con nosotros, el teléfono de, de Madrid es el 91 725 sí. 92 12. Es una página web en la que pueden ver qué es lo que hacemos y dónde estamos, que es www a la iglesia necesitada.org. 91 725
0: 92 12. Y luego la página web que es. Ayuda a la Iglesia Necesitada todo junto punto org, ¿no? Sí,
1: si no, también este w i n de Ayuda, Ayuda a la Iglesia Necesitada Dion medio. Es. es.org.org
0: Pues muy bien, muchas gracias. gracias a todos nuestros oyentes de hoy en adelante rezarán por su organización y les agradecemos mucho el trabajo que están haciendo de parte de todos.
1: Pues muchas gracias y sobre todo que gracias a los benefactores. Nosotros somos meros intermediarios entre los benefactores y, y aquella iglesia necesitada que lo que sí que queremos es que todo el mundo eh, Ayúdenos, les tengan les mantengan sus oraciones, que es lo que más importa, ¿no? Que recemos por esa iglesia perseguida por esa iglesia necesitada.
0: Muy bien, Amparo, así lo haremos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Ha Adiós. sido un placer. Adiós. Adiós. No. Adiós.